0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman. Vous écoutez la question éco. Pourquoi la sécheresse ralentit-elle aussi le trafic maritime international Le Panama, petit pays d'Amérique centrale, fait partie de la longue liste des pays touchés en ce moment par le manque d'eau. Et l'une des conséquences de cette sécheresse inhabituelle, c'est qu'elle ne permet plus d'alimenter correctement Le deuxième isthme le plus fréquenté du monde après celui de Suez, le canal de Panama, qui est un point de passage essentiel pour les bateaux qui transportent des marchandises depuis ou vers l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud, et évidemment l'Europe. 180 routes maritimes passent par ce canal qui fêtera l'an prochain son 110e anniversaire. Or, le manque d'eau ne permet plus de remplir le canal à un niveau suffisant pour assurer un passage normal, habituel. Les plus gros porte conteneurs sont carrément obligés de décharger une partie de leur chargement pour ne pas toucher le fond. La cargaison déchargée doit faire tout simplement le voyage en train. Tout ça prend évidemment beaucoup plus de temps. Le trafic quotidien a donc dû être réduit et les délais d'attente s'allongent. Début août, certains navires ont dû patienter trois semaines avant de pouvoir passer. Alors me dirait trois semaines d'attente, peut-être que ça vaut le coup de passer par l'ancienne route via le Cap Horn. S'il y a urgence, pourquoi pas Il y a encore quelques cargos qui contournent l'Amérique du Sud. Mais ça rallonge quand même de plus de 10 000 km. Et puis, il y aurait le coût du carburant. Il y ce sujet. Au même moment où les cargos font la queue au Panama, vous en avez un qui a quitté le port de Shanghai pour tester en conditions réelles, en haute mer, la propulsion Éolienne. Il ne s'agit pas à proprement parler de voile. La technologie mise au point conjointement par une société d'ingénierie britannique et un constructeur norvégien est constituée de panneaux métalliques. Et normalement, tout ça doit permettre de réduire de 30% la consommation de carburant du navire. L'Union européenne a cofinancé le développement de cette technologie qui, je le précise, n'est pas la seule à vouloir exploiter le vent pour le transport maritime. Il y a d'autres projets, chez Michelin notamment. Et l'avantage en l'espèce de ces ailes, c'est qu'elles peuvent être installées sur des bateaux existants. Pas besoin d'investir dans un nouveau navire, avec donc un potentiel de réduction à brève échéance des émissions de CO2 du transport maritime, qui, il faut quand même le rappeler, pèse autant que le transport aérien. On est autour de 3% des émissions mondiales de CO2. Vous venez d'écouter la question Écho, le podcast quotidien pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'actualité économique. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer, pourquoi pas. laissez une note ou un commentaire. A bientôt.